0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez. Gracias por acompañarme en esta meditación. Lucas capítulo 11 versículos 52 al 54 Dice la palabra del Señor Hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis diciéndoles él estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle pues vamos a meditar en estos versos hermanos que nos presentan dos cosas la primera el tercero de los ayes que el Señor Jesús dirige a los maestros de la ley, también conocidos como escribas, que realmente viene siendo el sexto de los ayes que tenemos en toda esta porción de la palabra de Dios. Y a manera de resumen, hagamos un recordatorio del de énfasis que hay detrás de cada uno de estos ayes empezando en los Ayes dirigidos hacia los fariseos. El primer Aye, amado hermano, o la primera lamentación, es debido al enfoque en los detalles externos en detrimento de los fundamentos internos. Este fue el primero de los Ayes dirigido contra los fariseos. El segundo Aye se tiene que ver con la preocupación primaria, que tenían estos eh, falsos eh, religiosos o líderes religiosos falsos, que de alguna manera buscaban en, como mm, algo muy importante, la alabanza de los hombres, y no importándoles de verdad lo que Dios pudiera pensar de ellos. El tercero de los ayes hacia los fariseos nos mostró que estaban siendo más bien fuentes de contaminación más que de purificación hacia las personas a quienes ellas procuraban enseñar o acercarse esos fueron los ayes para con los fariseos y dentro de las lamentaciones o ayes dirigidos hacia los escribas pudimos ver en el versículo número 46 que su primer ay se debió a que su enseñanza producía más bien carga, en lugar de bendición para todos los que les escuchaban. Esa fue la primera denuncia contra los maestros de la ley. La segunda denuncia se debió a eh, el rechazo y la complicidad en la muerte de los profetas a lo largo de la historia por parte de estos eh, religiosos que como estamos viendo pues son eh, prototipo o, o símbolo de lo que es la religiosidad falsa verdad y, y en todo esto hemos podido observar particularmente en estos ayes dirigidos hacia los maestros de la ley que se caracterizaron sin duda por la falta de poder espiritual y luego Jesús nos dijo que esta falta de poder espiritual se derivaba básicamente de su falta de vida espiritual. Y ahora entonces nos encontramos con este último hay en el versículo número 52 contra los escribas de la ley. Y dice la escritura hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto de quitar la llave de la ciencia? La, la versión de las Américas dice, han quitado la llave del conocimiento. Y creo, amados hermanos, que en su forma más simple, lo que Jesús les está diciendo, es que ellos básicamente han hecho a un lado el conocimiento que divinamente se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Estos expertos de la ley, que se autonombraban a sí mismos como maestros para enseñar la verdad de la ley a la nación, eran las primeras personas que lejos de estar expresando la verdad la retenían, de hecho, lo que habían hecho es prácticamente quitar la verdad de los ojos del pueblo. Y bueno, estamos viendo entonces que la falsa religión es carente de poder porque tiene carencia de vida y llegamos entonces al punto culminante. Hay falta de poder, hay falta de vida porque la verdad está ausente. Hay una falta de verdad en la falsa religión. Eso es lo que nosotros podemos ver, amado hermano, en toda esta secuencia de ayes en contra de los maestros de la ley. Y usted lo podrá ver. En toda falsa religión siempre habrá un problema por la verdad espiritual. Usted no la va a encontrar. Usted o la va a ver distorsionada, o, fi o simplemente no la va a ver por ningún lado esta viene siendo entonces la conclusión final a toda eh, esta denuncia que Jesús hace de los maestros de la ley e y, y básicamente amado hermano esta es la piedra angular de todo el problema de los fariseos y de los maestros de la ley y podemos decirlo así, es la piedra angular de los problemas detrás de toda falsa religión. El problema que presentan en relación con la verdad. Ahora, ¿dónde está el conocimiento de la verdad? El conocimiento de la verdad, amado hermano, está en las escrituras. ¿Qué es lo que habían hecho los maestros de la ley? Bueno, ellos habían tomado la ley escrita y literalmente la habían sustituido por lo que se conocía como la ley oral. ¿Y qué era la ley oral? Bueno, la ley oral simple y sencillamente era un conjunto de interpretaciones distorsionadas de las escrituras por parte de los hombres. Ellos, habíamos mencionado que habían hecho un muy fuerte énfasis en la ley, habían dejado a un lado el mensaje de los profetas y hemos dicho que los profetas eran entre otras cosas los intérpretes divinos de la ley, pero ellos no habían puesto mucha atención a los profetas y habían sustituido el mensaje profético y habían hecho su propia interpretación de la ley. Y entonces todo lo que había derivado precisamente de esta interpretación pues era una serie de distorsiones, que habían literalmente obscurecido la verdad. Estos hombres se habían hecho a sí mismos expertos, decían ellos en la ley, y lo que vemos nosotros en el tiempo de Jesús, por la actitud que ellos muestran hacia el Maestro, es que ellos procuraban desalentar a todo aquel que de alguna manera buscara estudiar las Escrituras por sí mismo para encontrar esa verdad. Porque cualquiera que buscara encontrar la verdad y entrar en la vida a través de la verdad, era atacado por estos maestros de la ley. Y si ellos no lograban convencerlo para que se mantuvieran en las enseñanzas que ellos promulgaban, entonces los atacaban. Y entonces los rechazaban, los marginaban de las sinagogas, y como fue el caso extremo en la persona de Jesús, lo llevaban a la misma muerte. Así que estos maestros de la ley, amados hermanos, no estaban señalando el camino de la vida. Lo estaban obscureciendo y a quienes intentaban seguir la verdad, los perseguían. Qué gran pecado el que estaban cometiendo. Y cuán grande, amado hermano, podemos ver que es el pesar del Señor por este pecado. Y quiero pensar, querido hermano, que esta es la misma actitud que nuestro Salvador está teniendo el día de hoy hacia todos aquellos falsos profetas, que quizás puedan enarbolar la Biblia, levantar la Biblia, pero lo que han hecho con su interpretación es simple y sencillamente obscurecer la verdad de Dios. El pesar del Señor es un pesar muy grande por todas estas personas. Ahora, ¿qué, qué, qué, este, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta privación de la llave del conocimiento? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y aquí entonces llegamos a uno de los grandes, grandes detalles que hay en el conocimiento de la Palabra de Dios. Y es el aspecto de, como le decía Pablo a Timoteo, saber dividir bien la Palabra. En otras palabras, el saber interpretar apropiadamente las Sagradas Escrituras. Ahora, querido hermano, en toda secta falsa la gente le va a decir que ellos están haciendo una interpretación apropiada de las Escrituras. De hecho, nosotros estamos asumiendo que estamos haciendo una interpretación apropiada de las Escrituras. Pero, ¿cuál es el fundamento para poder hacer una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras? Definitivamente, hermano, que el fundamento está en poder tener la iluminación del Espíritu Santo en la vida. Necesitamos del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Eso lo debe usted entender perfectamente. Pablo escribía a los corintios y les decía que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede entender las palabras de la Escritura porque éstas se tienen que discernir espiritualmente. Y entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu es quien inspiró las Escrituras. En un sentido podemos afirmar tajantemente que es el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y sabemos que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu. Así que el mejor intérprete de las Escrituras es el Espíritu Santo. Y si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces no puede interpretar apropiadamente las Escrituras. Pero entonces nos preguntamos, Cómo es que nosotros podemos tener el Espíritu Santo para hacer una interpretación correcta. Y entonces aquí viene eh, ahora sí la esencia eh, fundamental de lo que es la llave del conocimiento. La persona de nuestro Señor Jesucristo. El acceso para poder interpretar la palabra es poder entrar en una relación personal de salvación con el Señor Jesús. Vamos a verlo más adelante en algunos pasajes de la Escritura. Por eso necesitamos tener una relación personal con Jesús. Por eso necesitamos la salvación que Jesús nos ofrece. Pero estos maestros de la ley, de los que nos está hablando aquí la Escritura, con toda su religiosidad, estaban carentes del Espíritu Santo eran iguales, literalmente, a los falsos maestros que son denunciados en la epístola de Judas. y eh, Quisiera llevarlos al penúltimo libro de la Biblia. Cuando se nos dice de estos hombres, quiero que escuche lo que Judas dice de los falsos maestros, dice, verso 10, Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué palabras tan fuertes? Ahora, a lo mejor usted dice, bueno, eso yo lo puedo pensar de, 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 de un falso maestro como los que escuchamos a veces el día de hoy. Pero también de los escribas, de los fariseos. Vea usted lo que nos dice el versículo número 19. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales. Y luego dice que no tienen el espíritu. Que no tienen el espíritu. Entonces, ¿por qué los maestros de la ley y los fariseos, a pesar de todo el apego que decían tener a las escrituras, a pesar de que muchos de ellos podían tal vez citar de memorias pasajes extensos de la Escritura, eran completamente ajenos a una interpretación aprobada de las Escrituras, simple y sencillamente por la falta del Espíritu de Dios en su vida. Al no tenerlo, entonces el resultado era una interpretación distorsionada, una interpretación perversa del Antiguo Testamento que los había llevado a hacer precisamente de todo esto una mezcla de acertijos confusos, de alegorías, de significados secretos, de significados místicos. Por cierto, una de las maneras en la que en aquel tiempo se interpretaba de las escrituras era lo que se conoce como la interpretación alegórica. Esa interpretación que busca detrás de cada palabra a, 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 a alguna cosa escondida, oscura, y entonces dicen encontrarla y entonces manifestarla de una manera especial. Por ejemplo, este método de interpretación, si, si encuentra la palabra Almud, entonces trata de encontrarle algún simbolismo extraño cuando realmente la palabra Almud era una palabra pues muy, muy, muy obvia, muy significativa. Era un cajón de medida de grano. Pero ellos buscaban de alguna manera algunas este, <coughs> cosas obscuras detrás de esto que era muy obvio. Pero eso es lo que hacen las personas, hermanos, que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿a qué los lleva todo esto? pues a rechazar a la persona de Cristo. Y esto es el colmo, porque rechazar a la persona de Cristo es como tirar la llave para no poder entrar a la comprensión de las Sagradas Escrituras. Es el Señor Jesucristo quien finalmente interpreta las Escrituras. Porque sabe una cosa, amado hermano, Jesucristo es la persona central desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Y entonces, si nosotros rechazamos a la persona de Cristo, estamos literalmente tirando la llave del conocimiento. Recuerda usted que fue precisamente nuestro Señor Jesucristo quien abrió el entendimiento de aquellos dos discípulos que iban en el camino de Maús, Decepcionados de haber visto a Jesús morir en la cruz Es el Señor Jesús quien abrió su entendimiento Es por eso, amados hermanos Que nosotros tenemos en las epístolas Algunas declaraciones sobre la persona de Jesús Quiero citar dos pasajes muy importantes El primero de ellos está en Colosenses En su segundo capítulo Dice así la escritura Versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea, y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. Y escuche lo que dice. Y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. Y si los fariseos y escribas estaban haciendo a un lado a la persona de Cristo, estaban tirando la llave del conocimiento... En primera de Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24 dice la palabra de Dios en esta porción de la palabra Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero para los gentiles locura mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, queridos hermanos, comenzar, comenzar con la persona de Cristo es lo que desbloquea el acceso al conocimiento de la verdad. Allí está el principio. Y entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestra vida. Y el Espíritu Santo entonces nos lleva a interpretar la escritura. ¿De qué manera? pues de una, A través de una interpretación literal Histórica Gramatical Finalmente son palabras Finalmente están en un contexto Finalmente tienen un mensaje que nos quieren comunicar Y dejémonos a un lado entonces De todas aquellas interpretaciones Que provienen de personas que no tienen el Espíritu de Dios Personas que tratan de alegorizar de encontrar alguna cosa mística. Eh, es sorprendente, ¿verdad?, cómo incluso las personas que se expresan como espiritistas o adivinos, de repente sacan la Biblia y hacen una interpretación de algún pasaje de la Escritura, y le dan una alegorización o una interpretación mística para fundamentar, hermanos, lo que ellos dicen entender de la Biblia no tienen el Espíritu, distorsionan la verdad, obscurecen la verdad. Estudiar la Biblia, amado hermano, es obtener entonces el verdadero significado de ella, y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirle una cosa, hermano. La Biblia tiene uno y solamente un significado. Es como cuando usted escribe una carta a alguien, cuando escribe una carta a alguien usted tiene un mensaje y solo solamente un mensaje. Usted no quiere que sea interpretado de una manera diferente a la que usted se ha expresado. Pues lo mismo sucede con la Biblia. Y entonces el desafío que usted y yo tenemos es poder llegar a la interpretación apropiada de la Escritura porque si, si simple y sencillamente yo doy mi propia interpretación o mi parecer de lo que quiso decir la Biblia, pues entonces no estoy llegando a la verdad. Por eso debemos tener mucho cuidado con todos aquellos estudios bíblicos en donde simple y sencillamente estamos manifestando nuestra propia manera de pensar. No, el desafío que usted y yo tenemos al estudiar la Biblia es llegar al conocimiento de la verdad y no nos debemos conformar con menos de esto. No se conforme usted con menos de esto. Vaya a descubrir la verdad y para eso necesita del Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios necesita empezar con la llave de la persona de Cristo. Porque si no llegamos al conocimiento de la verdad, entonces debemos entender que no estamos llegando al conocimiento de lo que Dios realmente dijo y esto es muy importante en la interpretación de la palabra de Dios concluyo con los versículos 53 y 54 de nuestro pasaje en Lucas que nos presentan finalmente el resultado de toda esta denuncia que Jesús hizo Cómo hubiéramos deseado que los escribas y los fariseos hubiesen adoptado una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento finalmente de la persona de Jesús. Pero todo lo contrario. Dicen los versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Eh, cuando leemos el verso 53 en su primera frase, eh, me llama la atención que la traducción de la Biblia de las Américas no dice diciéndole estas cosas, Sino recurriendo a manuscritos más antiguos, se lee de la siguiente manera, cuando salió de allí, cuando salió de allí La respuesta de los fariseos y expertos de la ley, amado hermano, no fue el arrepentimiento, sino el rechazo, el resentimiento Y aquí estamos viendo la gota que derrama el vaso yo no sé a qué le supo aquel almuerzo al que eh, el fariseo les había invitado, pero sin duda todos ellos salieron con dolor de estómago por las palabras de Jesús. Porque lejos de que las palabras de Jesús resultaran un bálsamo y un alivio, representaron para ellos como hiel que los llevó de aquí en adelante a tratar de buscar una manera de entregar a Jesús, de atrapar a Jesús. A partir de este momento, los fariseos y escribas ya no van a tratar de convencer a Jesús. Ya no van a tratar de hacerle ver que, deben, que debe adherirse a ellos, a lo que ellos enseñan. Ahora van a tratar de mostrarle a Jesús que Él es incompetente para interpretar apropiadamente las Escrituras. Y estarán esperando la oportunidad de atraparlo. En otras palabras, este es el principio del fin. Y la cruz está en el horizonte de la persona de Jesús. Hay palabras muy interesantes en estos versículos, por ejemplo la palabra estrecharle en el idioma original implica ser hostil, bastante hostil, como una persona cuando tiene rencor contra alguien, ¿sí? tener rencor severo contra alguien y entonces la persona se vuelve hostil. ¿Ha visto usted a personas que manifiestan este tipo de conductas hacia alguna otra persona? Bueno, pues esta es la que nos describe la palabra de Dios. Dice, y comenzaron a estrecharle en gran manera. Esta palabra, estrechar en gran manera, es una palabra que significa de una manera terrible. Terrible. O sea, quisieron mostrar su hostilidad, su enojo, su resentimiento de la forma más severa posible. Además, ellos empezaron a atacar con preguntas, dice, acechándole, acechándole. Y, y estas preguntas, hermanos, podemos imaginarlas como cuando nosotros vemos la escena de un fiscal interrogando a un acusado. ¿Ha usted visto cómo la estrategia del fiscal es tratar de atrapar al culpable en alguna, en alguna respuesta equivocada para que el, el, el acusado ¿verdad? Pues evidencie su culpabilidad? Pues esa es la actitud. A partir de este momento nosotros vamos a ver cómo los escribas y los fariseos van a estar acechando a Jesús con preguntas, 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 preguntas para tratar de sorprenderlo en algún error y poder acusarlo y poder denunciar su, su, su falta de capacidad para interpretar apropiadamente la ley. Y termina el versículo 54 diciendo, procurando, acechándole y procurándole cazar en alguna palabra de su boca para acusarle. Todos estos términos son términos derivados de la cacería. Imagínense a personas agazapadas con algún arma esperando a su presa para poder aprovechar el momento más oportuno para dispararle y liquidarla. Esta palabra eh, que se utiliza aquí de cazar eh, y de acechar es, es una palabra que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo número 40, eh, eh, en, en Hechos eh, cuando se nos dice acerca de, de Pablo Cuando eh, los judíos Había algunos judíos que estaban acechándole Para tratar para tratar de, de, de matarlo ¿sí? Dice eh, Hechos 23, 21 Pero tú no les creas Porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan Los cuales han juramentado bajo maldición A no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos. Esperando tu promesa. Había 40 hombres. Que estaban esperando. Que Pablo fuera trasladado a otro lugar. Y estaban agazapados. Para poder sorprender. A, 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 a los soldados. Que llevaban a Pablo. Y poderle privar de la vida. Esa es la idea. Así estaban ahora los escribas. Y fariseos. Bien pues. ¿Qué sacamos, amado, de todo esto? La pregunta, la pregunta más importante es Si tú tienes la llave del conocimiento Si tú tienes la llave del conocimiento para poder entender la Escritura Y la llave del conocimiento es la persona de Cristo Reconocerle a Él como Salvador y Señor de tu vida Y permitirte ser habitado por el Espíritu Santo de Dios esta es la llave. De allí entonces empezar a crecer en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor. En el conocimiento de la verdad. Gracias a Dios porque podemos tener esta llave. Y si no la tienes adquiérela. Pide al Señor que venga a morar en tu corazón. Que te ilumine con su Espíritu Santo. Para que tú puedas tener una comprensión de la verdad.